0: האבקות זה WWE ו-WWE זה האבקות. זו המציאות היום, זו הייתה המציאות לאורך שנים רבות. השאלה היא למה, ועל השאלה הזאת נענה היום, או ננסה לפחות, על המונופול של וינץ מקמן בעולם האבקות, בפודקאסט שלפנינו. <חמש> רדיו. <גברים בטייץ> ניר קפלן וחברים מרביצים בקהילות. פודקאסט ההיאבקות של ערוץ הספורט, כאן באולפן הרדיו המהודר שלנו בהרצליה, ניר קפלן יחד עם קובי מלמד, שלום. כן, מה קורה? ככל שאני שומע את המוזיקה הזאת יותר, אני מבין שהיא מעודכנת כמו לאוב ההיאבקות ב-2018 או 2019 בשנים הקרובות. אבל זה מה שמגניב, הווינטג' הזה. אז הנה קולו של וינץ מקמן בתיאום מופלא באנדר מתחתנו כי כמו שאמרנו קודם לכן וינץ מקמן הפך את ה-WWE לשם נרדף להיאבקות. עשה את זה לפני הרבה מאוד שנים ומאז היו כל נתלאות בדרך וכך הגענו למצב שאנחנו נמצאים בו היום והשאלה בוא נתחיל ישר מהיום מימינו אנו האם זה נכון לומר של-WWE עדיין יש מונופול על עולם ההיאבקות?
1: כן נקודה, ביי, בוא נסגור את התוכנית. <laughs> לא, כי
0: יש יפנים שיגידו לך אחרת, ומקסיקנים שיגידו לך אחרת, ו...
1: <laughs> אני לא חושב שמישהו יגיד לך אחרת. זה נכון שיש מקומות מחוץ לארצות הברית או צפון אמריקה, שבהם יש אר ארגונים גדולים, New Japan, CMLL, AAA, כל, ה כל אלה. אבל בסופו של דבר, ה-RWE מכניסים הרבה יותר כסף מכל הארגונים האלה ביחד. לדעתי זה גם עניין
0: של, אתה יודע, מבחינת תרבותית, מבחינת איך שההאבקות נתפסת, אתה לא תמצא אוהד של ניו ג'פן שלא יודע מה זה W.W. אוהד של CML שלא יודע מה זה ולאפ... W.W. נכון, להפך אתה אוקיי. תמצא המון. ברור. וגם כאלה שיודעים שיש, לא בדיוק יודעים מה יש, או מה צפון. קורה שם, או שזה קיים
1: אה, עדיין. והאם זה אומר שווינס מקמן הוא גאון עסקי? ווינס מקמן היה במשך הרבה מאוד שנים פורץ דרך, ו... ואיש עם חזון שראה דברים לפני ששאר הביזנס, שאר האנשים בביזנס ראו אותם. גאון עסקי היום, תודה, יש כאלה שיגידו שכן, יש כאלה שיגידו שלא, יש ש, שיגידו שהוא, שהוא שומר על הסטטוס קוו מאוד מאוד יפה, יש כאלה שיגידו שהוא שם לעצמו מקל בגלגלים. בזה שהוא שומר על הסטטוס קוו? בזה שהוא מפחד היום לעשות שינויים.
0: שאלה אם זה לא לגיטימי, כי שמע, הוא, הוא, הוא שומר את הסטטוס קוו, ולמה לא לשמור על הסטטוס קוו? הרי מתחרים אין לו וגם לא יהיו בעתיד
1: הנראה לעין כנראה. כלכלית, אין לו שום סיבה לשמור על הסטטוס קוו האלה אם הוא רוצה להעלות עוד יותר את הרווחים של החברה. או להפסיד. נכון, אם ברגע שאתה אומר שאתה מרוצה מהמצב מה, מה הנוכחי, ו... בסופו של דבר, אתה יודע, יש לו בעלי מניות אה, וחברות שמשקיעות אה, בארגון שלו, אז הוא צריך לענות להם ולהראות להם בסופו של דבר איזשהו פלוס. הוא עושה את זה, אין ספק. בשנים האחרונות החברה מגדילה את הרווחים שלה די באופן עקבי. אז אבל... אין סיבה לעשות יותר מדי שינויים. אבל שוב, היאבקות זה לא מפעל ייצור מכוניות או, או
0: גומיות. זה, 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 זה עולם שהוא מאוד אחר. ורק על המילה האחר אפשר לעשות ארבעה פודקאסטים נפרדים, אבל איפה עובר הגבול בין וינץ מקמן איש העסקים לוינץ מקמן איש חזון אפילו, לא מהפן העסקי? היום?
1: כן. היום אני לא חושב ש... שעובר הגבול, זה חייב ללכת ביחד. בגלל זה... זה בעייתי. בגלל זה אתה רואה שיש איזושהי תבנית. היום לכל תוכנית, לכל דבר שהם עושים, וכשהם עושים משהו שהוא יוצא דופן מהתבנית הזאת, פתאום הקהל אה, נעמד על הרגליים האחוריות ו, ושם לב טוב. כמו, ש, כמו שדיברנו בתוכנית על K-Fab, כשפתאום אתה יוצא מהתבנית ומנסה לעשות משהו שהקהל לא בטוח אמיתי או לא, אז גם כאן, ברגע שאתה עושה משהו יוצא דופן לצורך העניין, אתה רואה את התוכנית. NXD לעומת שאר התוכניות של ה-YWE. שוב, אני לא בטוח מה הדבר הנכון מבחינה כלכלית אבל לעשות, כי NXD מוכר. מוכר, אבל עדיין מפסיד כסף.
0: מפסיד כסף כי ההשקעה בו נורא, כי זה ניסוי שהוא, לדעתי מבחינה כלכלית עדיין לא נכון לשפוט אותו. כלומר, במבט של מוצר שיום אחד
1: הניב רווחים, אני לא בטוח שהמטרה שלהם זה לעשות רווחים עם NXD. אלא לעשות רווחים לב... לב... לברנד הגדול המטרה יותר. המטרה ב... של NXT בסופו של דבר זה לפתח, לא רק מתאבקים אגב, גם צוות צילום והפקה לומד את מה שהוא עושה שם לפני שהוא עובר לרוסטר הרעשי. כאילו ל... ליגת פיתוח לכל מי כן, שהם נוגעים לעניין. זה בסדר, זה איזשהו הפסד מחושב שבסדר בשב... איתו.
0: על הדרך, לצורך העניין שלך אירועי NXT לפני פייפריוויז גדולים,
1: הם בדרך כלל מוכרים יפה אין מאוד. אין ספק, ועוד. ברור, הלייב שואו שלהם מוכרים יופי של uh, מספרים של כרטיסים, mm -hmm. אבל... כמות ההפקה ביחס למה ש... שהם עושים עם המופעים האלה, כן. זה הפסד וזה בסדר, כנראה, אני מניח.
0: כן, זה... פה, פה נכנס העניין של איש עסקים שמכיר לחלוטין את כל התמונה <ע> ו... <ע> ו ומה מרוויח לו ומה לא. אבל עוד לפני NXT, לפני שרוב המתאבקים של NXT נולדו בכלל, לא היה רק WWF, בכלל היה WWWF, שזה בעיניי מאוד סמלי שהשם <שיש> הזה היה כל כך לא שזה מתייחס למה שהארגון הזה היה באותו זמן, וזה היה עוד טריטוריה. ביחס להמון טריטוריות,
1: לא נגיד עשרות, אבל... עשרות, אפשר להגיד עשרות. היו באזור השלושים-ארבעים... 40... כן, אבל היה לך
0: קטנות מאוד, כאלה של פורטלנד וכאלה, נכון. והיה לך את, את הגדולות יותר שניו יורק הייתה מתוכן, שזה היה... וזה הגיוני שעד שנות השמונים, בערך הכל מאוד גיאוגרפי, כי טלוויזיה היא לא לגמרי שם מבחינת הכבלים, כן. וטלוויזיה זה פשוט היה ערוצים מקומיים. כן, אז כל אחד שידר את זה שלו. איך היינו מאפיינים באותה תקופה, מבחינת המוצר.
1: מבחינת המוצר ברוב המקומות, שוב העניין שאני חוזר uh, לעניין הקייפייב, קייפייב היה חי וקיים מאוד חזק, mm -hmm. uh, הרבה מאוד אנשים לא חשבו על זה בראש שהעניין uh, היה מבוים. Uh, מבוים. Uh, וגם המוצר היה מוצג ככה, זה היה יותר מוצר שהוא כביכול אתלטי, מוצר הרבה יותר איטי. גם. האבקות, כשאתה משווה אותה לאיך שהיא נראית היום, היום הקרבות הרבה יותר מהירים ממה שהם היו פעם. כן. Um, אבל אתה לא יכול, לדעתי, לשייך לטריטורי. זה פשוט העולם של ב... מוצרי תרבות. נכון. ככה, ככה, ככה קרב האבקות היה נראה פעם. Mm -hmm. um, אבל אתה גם רואה איך שהיו מציגים את הקרבות. זה היה יותר עניין של תחרות ספורטיבית, uh, דברים שהם יותר בסיסיים. לא הייתה לך עלילה מאוד מאוד מורכבת. וגם המוצר הטלוויזיוני היה הרבה יותר בסיסי מבחינת התצוגה. ואז מגיע וינס מקמן. עוד לפני, עוד לפני נגיע לוינס מקמן.
0: כי אני רוצה להיכנס למשהו קצת יותר בעניין של המקומיות של הדבר הזה. ילד מדאלאס שהריץ את הוואנריקים והלך כל יום לאודיטוריום הזה.
1: לא ידע מי זה. לא ידע מי זה אלקוגל. נכון, לצורך העניין. לא ריק פלר. אלא אם הוא היה קורא את המגזינים שהיו אז באותה תקופה של האבקות, סביר מאוד להניח שהוא לא היה מכיר. זה, זה קרה עד שנכנסו כל מיני מדיומים אחרים. <אח> <אח> אבל לצורך העניין, הרבה פעמים הם כן היו יודעים בגלל שהם מתאבקים היו עוברים בין טריטוריות. כן. זה כן היה קורה. ריק פלר לצורך העניין היה מטייל uh, בכל כי הוא היה אלוף של העולם
0: הדבר. של ה-NW של האיחוד של כל הטריטוריות כן. הקטנות יותר. Canal, כן, אנדרי דה
1: ג'יינט כנ"ל, הוא היה פשוט uh, עושה כמה חודשים באיזשהו מקום, ממשיך הלאה, uh, וחוזר. היה עושה מין לופ כזה של כל כמה שנים, הוא חוזר לאותן לא טריטוריות. Mm -hmm. uh, מעבר לזה, לצורך העניין, אנשים כמו טדי ביאסי לפני שהם הגיעו לניו יורק, אנשים בניו יורק לא ידעו מי זה. Mm
0: -hmm. שבניו יורק זה היה בעצם וינס מקמן סיניארוד, באותה תקופה. וינס מקמן <ח> הגדול, <ח> ומה ראה הבן שלו, שהוא לא ראה, שאף אחד אחר לא ראה?
1: איך הוא הביא את ה... איך
0: הוא ראה, איך וינס מקמן מסתכל, ניקח אותך לאזור 82-83 כזה, <ח> רגע לפני הבום הגדול, וינס מקמן הצעיר מסתכל סביבו, ואומר, אני יכול לעשות את זה אחרת. מה זה האחרת הזה? היו,
1: ש... היו שם כמה פקטורים. קודם כל, הטלוויזיה בכבלים נכנסה, אה, נכנסה לעולם, בארצות הברית לפחות, ב-1983. <אח> הוא הראשון שחתם חוזה עם uh, כבלים, עם uh, USA Network, שעד היום הם uh, הולכים יד ביד. אה, הוא הראשון שחתם על, uh, על חוזה טלוויזיה ארצי בכבלים. הה... הרבה מאוד מהארגונים האחרים חשבו שכבלים זאת לא אופציה. גם כשהם שמעו שהדבר הזה הולך להתחיל והציעו להם חוזים והם חשבו על זה, אמרו זה לא הולך להצליח, אנחנו לא מכירים שום לא, פורמט ו כזה. גם יותר מזה, הייתה חשיבה שאנחנו מכירים אותה מעולם הספורט
0: הלגיטימי יותר במרכאות כדורגל וכדורסל, אם נשדר את זה בטלוויזיה, הם לא יבואו לראות בא באולם. נכון. הייתה חשיבה כזאת כלכלית שהיא היום נשמעת מגוחכת. נכון. וגם מהבחינה הזאת הוא היה פורץ דרך. אז זה פקטור אחד
1: של וינס. מעבר לזה... שוב בעניין הטלוויזיה, הוא, הוא פשוט היה מגיע לארגונים מקומיים ולוקח את חוזה הטלוויזיה המקומי של הארגון. <מח> לצורך העניין, ב-84 יש את בלק פריידיי, שהוא פשוט בא לג'ורג'יה צ'מפיונשיפ רסלינג, שאחר כך הפך ל-WCW. הוא בא לשם, לקח את החוזה הטלוויזיוני של הארגון. ויום אחד ביולי הוא פשוט מופיע <מח> מול מסך הטלוויזיה, אתה בן אדם שרוצה לראות ג'ורג'ה צ'מפיונשיפ רסלינג, רואה איזה בן, בן אדם שהוא לא מכיר, בחליפה, ואומר היי, אני וינס מקמן, מעכשיו התוכנית שאתם תראו זה לא ג'ורג'ה צ'מפיונשיפ רסלינג, זה אנחנו... שבעיניי <מח> זה הבום הגדול, כן. כי פה
0: כל העניין הטריטוריאלי שדיברנו עליו קודם, שהחזיק עשרות שנים, בשנייה, ביום אחד, כמו שאתה אומר, פשוט התהפך וילד מג'ורג'יה פתאום ורסלמניה.
1: למרות שלפעמים הוא מזהה גם אנשים שהיו אצלו בגלל ש... כן, אבל אתה יודע, זה, 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 זה כאילו על הדרך ופה
0: ושם. ורסלמניה, אם אנחנו שמים את זה מבחינת, אפילו מדרגים את העניין הזה, את עניין הטלוויזיה בכבלים ואת הפלישה לטריטוריות אחרות. Mm -hmm. איפה היית מדרג רסלמניה? יחסית לגדול יותר, גדול פחות. רס, רס,
1: רסלמניה היה הימור ענק, זה כאילו לקחת את מה שעשית, את, את, את מה שדיברנו עליו של להשתלט על טריטוריות קטנות, ו... ולשים אותו ממש בפרצוף של אנשים, ולהגיד, הנה, אני פה. אתה כצופה יכול לראות אותי בכל מקום בארצות הברית, מה שנקרא אז closed circuit, לפני שהיה את הפייפריוויז, ואתה שם את עצמך ממש על המפה, לא משנה מה, לא משנה איפה אתה גר, תהיה לך אופציה איפשהו בסביבה שלך, גם אם זה לא בבית, אז באיזשהו בר ליד, או איזה... תיאטרון או עולם קולנוע, אתה יכול לראות את המופע שלי.
0: וזה בהקשר למה שאמרנו קודם, כי פתאום הילד מפה רואה את ריקיסטימבוט שהוא מכיר כשהוא היה בארגון שלו, mm -hmm. ואת אלקוגן שהוא מכיר ממיניאפוליס באותה תקופה, וכל מתאבקים שהיו, ומיסטר טי, והוא מכניס פתאום okay. סליבריטאים שהם ארציים לגמרי, ולוקח את זה כאילו לשלב הבא. עצם הפשיטות האלה שהוא עשה על מתאבקים מארגונים אחרים, שזה גם מה שלא כל כך עשו אותה תקופה, של no. ולזרוק כסף על מישהו ולקחת אותו בחוזה. Okay. יש פה המון האם פה נכנס העניין של גאון עסקי שרואה
1: חמש שנים קדימה? לגמרי, ברור. הוא עשה דברים שלא, שעובדתית לא נעשו בביזנס לפני שהוא הגיע. לבוא ולהשתלט על טריטוריה, זה לא היה קורה. הם היו נורא... בתקופה ההיא הבעלים של כל הארגונים הקטנים היו מאוד מכבדים את האזור אחד של השני. היה קוד. כן, אני מגיע מכאן עד לכאן, ומשם זה כבר השטח שלך, ואנחנו ממש בסדר עם זה. ובוא נתמודד עם זה ביחד, ואפילו בוא נשתף פעולה בקטע של אם יש אצלך מישהו טוב, תביא אותו אליי, אני אביא לך מישהו אחר במקום. מיס מקמן בא ואומר, אם יש אצלך מישהו טוב, אני רוצה אותו, למה שאני אתן לך משהו בחזרה? אני רוצה אותו אצלי. כן, ואני פשוט אתן לו הרבה כסף, וזה יסתדר בסופו של דבר. זה בעיה שלך, אם אתה לא רוצה לשלם לו את הסכומים האלה, אז תתמודד.
0: ואכן זו הייתה בעיה של כולם פחות או יותר, עד 1990, שכי אז, למעט אבל אם, לצורך העניין, בא פריץ ונריק שכזה, שמקדם האבקות בטקסס, או סטור הארד בקנדה, או כל פרומוטר אחר באותה תקופה, בא ועושה את אותם מהלכים שווינסמק מהנושא, זה יכול היה לעבוד? יכול להיות שהיום אה, דאלאס הייתה המרכז של ההאבקות העולמית?
1: תאורטית? כן, השאלה היא, אתה, אתה צריך לבוא עם איזשהו חזון ועם איזושהי צפייה קדימה על המקום שאליו... טלוויזיה הולכת אפילו, עזוב, עזוב, <עזוב> והאבקות והביזנס, העניין של לראות לאן מוצר טלוויזיוני הולך להתקדם, ולאן ארגון גלובלי יכול להתפתח, ואני לא חושב שהייתה להם את ההשקפה הזאת, גם אתה רואה את זה על WCW, שבמשך כמה שנים ניסו איכשהו לפרוץ קדמים, פשוט לא הצליחו. עד שבא מישהו שהוא... מבין טלוויזיה קודם כל. כן, שהוא בא עם ראש חדש. למרות שכשהם הביאו אנשים שרק מבינים טלוויזיה ולא מבינים האבקות, גם אז זה לא עבד. הם היו צריכים מישהו שרואה גם וגם.
0: אני חולק עליך בקטע הזה ואנחנו נגיע לזה עוד מעט. אוקיי. כי את הפרק הזה של שנות ה-80... כי נקודה אחת שאני כן רוצה לחדד יותר. ווינס מקמן בא מניו יורק, מדיסון סקוויר גארדן, כוח צעיר, המון מתאבקים. אחת הטריטוריות החזקות אז הייתה ה-WF, אם לא החזקה מכולנו עוד לפני שכל העניין הזה התחיל, נשים בצד את ה-NWA שהיה איזשהו איחוד. זה היה עובד בדאלאס, זה היה עובד בפורטלנד, זה היה עובד בג'ורג'יה, אין איזשהו קסם לניו יורק ומדיסון סקוורי גרטון שבלעדיו זה לא היה עובד? תאורטית אתה
1: יכול להגיד שכן, בגלל שארגון כמו WCW הצליח... כשהוא בא מג'ורג'יה, ואומנם ההקלטות שלהם היו אז בפלורידה, כשהם, כשהם התחילו לגדול ולהתפתח, אבל, אבל עדיין. תאורטית, אני לא חושב שזה עניין של מיקום יותר מדי. נכון, ניו יורק, עיר גדולה, ואנשים רוצים לעבור לשם, וזה המרכז של הכל, אבל ברגע שארגון גלובלי, אתה יודע, WF באיזשהו שלב יצאו מניו יורק וצילמו גם מחוץ לשם, כן. וזה עבד. אבל השאלה היא, אם מישהו אחר, לצורך העניין יושב איזה אה, אה, אה,
0: פרומוטור בארגון מסוים ורואה את האיום הגדול הזה מגיע מניו יורק, הוא לא יכול
1: לבלום את זה? אני חושב שזה כבר היה מאוחר מדי, כי אתה צריך איזשהו גב כלכלי או להגיד אני מסכן עכשיו 100% ממה שיש לי בשביל הצ'אנס שאולי אני, אני אתפתח, וזה באמת מה שווינסטמקמן עשה, הוא ממש סיכן הכל. ריסלמניה, אם ריסלמניה לא הייתה מצליחה, ריסלמניה הראשונה לצורך העניין, סביר להניח שהארגון הזה לא היה קיים. Mm -hmm. אבל זה עבד. כי הוא עשה הרבה מאוד צעדים בשביל שזה יעבוד. כל באמת ההימורים סלבריטיז, והעניין של קלוזד סירקוט, ולהכתים את כולם, איכשהו בסופו של דבר זה עבד לו. ארגונים אחרים, הם... אתה צריך איזושהי עבודת תשתית של... כמה שנים בשביל לעשות את מה שהוא עשה. Mm -hmm. הוא השתלט על הארגון ב-1982. כן. Okay. ארסל מניה התחילה ב-1985. זה תהליך של שלוש שנים של אני קונה את הטריטוריה הזאת, אני לוקח את המתאבקים האלה, אני חותם על חוזה טלוויזיה עם USA. זה, זה לא משהו שאתה יכול להגיד, הופ, אני, אני משנה את העניינים בכמה חודשים. Mm -hmm. זה תהליך. אוקיי, okay, וה והתהליך הזה מחזיק לו
0: לא יפה. למעשה כל הבום, רוב הבום של תחילת שנות התשעים, אה, היה בזכותו, והוא נהנה ממנו בעיקר, האלקוגן והרסלמניות וה והדברים האלה, אבל במקביל כל הזמן היה שם את ה שאיכשהו היה אה, מקומי וארצי. כלומר, הבסיס היה מאוד מאוד דרומי, המוצר היה מאוד דומה למוצר שהיה פעם כשזו הייתה טריטוריה, mm -hmm. אבל מבחינה טלוויזיונית ומבחינת התחרות שזה ניסה להשיג, כן היה בזה משהו יותר uh, מאבק על, על עולם האבקות בארה״ב, אם לא בעולם כולו. Uh, ודיברנו על אנשי הטלוויזיה, הרי הניסיון הראשון של NWF, שכבר הפך ל-WCW להתחרות ב-WWF, היה למנות אנשים, uh, uh, זה עוד לא טד טרנר, זה ה-executives, uh, uh, כן, ג'ים הרד וקיפ פריי, האנשים וה... האלה. כשאתה אומר הבינו רק טלוויזיה, זו הייתה הבעיה. לדעתי זו לא הייתה הבעיה. כי הם הבינו טלוויזיה והם הבינו כלכלה והם לא הבינו היאבקות. אם לצורך העניין היה להם רק אחד מבין השניים, מבינים רק טלוויזיה לצורך העניין, אז הם לא היו משחררים את ריק פלר על מאבק על חוזה, או שהם לא היו... הם לא לוקחים מתאבקים אחרים. ברטהארט, יש דיבור על כך שב-91-92, החוזה שלו עם ה-WW עמד להסתיים, הם גיששו שם ולא הלכו על זה בסוף. אם הם היו פותחים קצת יותר את הכיס... שבמובן מסוים זה מה שפתחת את מלחמות יום שני ב-95, אז יכול להיות שזה היה קורה קצת קודם. ואז מגיע טד טרנר, ופותח את הכיס, ונוצר עולם חדש לחלוטין בעולם ההאבקות. אם קודם לכן היינו מלחמות שטריטוריות קטנות, נלחם, אפילו לא נלחמות אחת בשנייה, חיות בשלום, יש לך פה שני ארגוני ענק, <אז> שתי מעצמות, שהולכות אחת נגד השנייה, ובעיניי, מ-82' עד היום, לא רק בעיניי, ככה זה המונופול. לא מת, אבל היה בסכנה ממשית. ולמה זה לקח כל כך הרבה זמן? למה, מה קרה כשירד האסימון והבינו ש-WCW כן צריכה לעשות את הצעד הזה קדימה? כי היה להם המון כוח קודם, בתור NWA. כן. אז, אז למה רק ב-95'?
1: כי היה, איך שאני רואה את זה, היה צריך להגיע מישהו שייקח את כל עבודת התשתית שהם עשו, שזה באמת... רוסטר גדול של uh, מתאבקים, אתה יודע, זה כבר, זה כבר לא היה באמת uh, טריטוריה, הם פשוט אספו גם בתחילת הניינטיז, התחילו לאסוף uh, כל מיני מתאבקים uh, מכל הטריטוריות שלהם בדרום. Uh, והיה צריך להגיע מישהו שהוא לא רק מפיק טלוויזיה, ולא מישהו שהוא רק uh, בוקר היאבקות אולד uh, סקול, כמו שהיה להם את דסטי uh, רודס, ביל וואטס, אולי אנדרסון, uh, כן. שהם באו בגישה מיושנת. מיושנת מאוד. לגמרי. ואז מגיע אריק בישוף, ומבקש מטטטרנר לפתוח קצת יותר את הכיס, ומזיז את ההקלטות שלהם לפלורידה, ומנהל משא ומתן עם האלק הוגן, שהרגע צילם את מה זה היה? סנדר אין פרדייז או משהו כזה? כן. מזעזע. זה
0: השיטה של וינסמקמן. כן. הם עשו את מה שוינסמקמן עשה עשר שנים קודם, פשוט בהרבה יותר כסף. נכון. ופה כבר לא היה לו את המשאבים הכלכליים להילחם בזה, בטח לא, עם כל הכבוד, אין לו את הכסף של טד טרנר. אז אלקוגן ומצ'ומן וקודם לכן עוד ריק פלר, אחרי שהוא זה ודאבי. Yeah. לאט לאט, WCW נהיה את המקום להיות בו. ואז לווינס, אין ברירה, אלא לפתח מתאבקים חדשים, או לבנות על מתאבקים קיימים שעוד לא שמו עליהם את הזרקור קודם. אז מהבחינה הזאת, אפשר, אפשר להגיד שמלחמות יום שני... עשו איזשהו שינוי, ויכול להיות שעם חשיבה יותר נכונה, WCW גם הייתה יכולה להיות המונופול היום, ולא W WF. אין ספק. ובעיניי הניסיונות של ווינס וקמאן, שאנחנו נשמע עכשיו אחד מהם, היו קריאה נואשת לעזרה של אני מפסיד במלחמה, נשמע פרסומת מאותה תקופה, ונשמע במה דברים אמורים.
1: הם עתידים שכך נכנסו להתנות, שניים מנסים להתנות, שניים מנסים
0: ממילפאדד מורבס, ושניים מנסים לביליאנטד,
1: ההוגסטה והנאצ'ו-מאן, עוד פעם, לרארי פלינג וייב.
0: בינסמקמן, מה שהוא עושה זה הוא מוציא שורה של פרסומות שלא עגות ל-WCW האקסטר, שזה האלק הוגן, ונאצ'ומן, שזה כאילו מאצ'ומן, מוכרים את נשמתם לביליונר טד, לטד טרנר. הוא לוקח אנשים שהוא התבסס עליהם, כמעט כל המוצר שלו התבסס עליהם, הוא בנה אותם, הוא הלך על המקריחים האלה, ועכשיו הם עברו למתחרים, אז פתאום הם לא טובים. זה בעיניי עשה הרבה יותר נזק לווינץ מקמן ממה שזה עשה לטד טרנר.
1: אין ספק. כבר אז המערכונים הקטנים האלה נתפסו בתור... משהו מגוחך ובאמת נואש. Mm -hmm. ובאמת וינסטוויגמן היה במצב מאוד נואש. 96, 97, המצב של החברה לא היה טוב, הוא הפסיד הרבה מאוד כסף, הוא הפסיד ברייטינג, הוא היה חייב לעשות איזשהו שינוי מאוד מאוד גדול, ואני חושב שבאמת הנכונות שלו, זה מצחיק להגיד את זה עכשיו, כי, כי היום אנחנו ממש מתלוננים על ה-WWE שהם לא משנים שום דבר והם הולכים עם איזושהי נוסחה. אז, לפני 20 שנה, כשהם היו במצב מאוד נואש, הייתה שם נכונות מאוד גדולה לעשות איזשהו שינוי ולהשתמש במתאבקים שבמקומות אחרים פחות הצליחו או שלא ראו את הפוטנציאל שלהם, כל מיני סטיב אוסטין, מיק פולי, טרפל mm אייץ' -hmm. כאלה. אבל מעבר לשימוש במתאבקים האלה, היה... הייתה איזושהי נכונות לעשות איזשהו שינוי ולהגיד בוא, בוא ניקח את התפיסה שלנו לצורך העניין האתיתוד, רק הוא לא. זה בוא ניקח את המוצר שעשינו עד עכשיו.
0: בוא נפנה לבני נוער. נעצור נפנה... את זה ל... זהו, <אז>
1: ונעשה, ונעשה 180 מעלות. גם יש את, ה... יש את הרגע הזה, הפרומו המוכר של ווינס מקמג'י, הוא עומד... מול מצלמה, ואומר, אתם כאוהדי ההאבקות, נמאס לכם אה, שמזלזלים באינטליגנציה שלכם, ואנחנו מבינים את זה, ולכן אנחנו רוצים לתת לכם איזשהו מוצר שונה. זה אבסורד לחשוב על זה עכשיו ב-2018, כי זה בדיוק מה שקורה, מזלזלים בדיוק. באינטליגנציה של הצופים. זה ו... העניין. כי
0: אין כן מתחרה. כן. אם לא הייתה WCW של טד טרנר, כי מה שווינס מקמן עשה, זה הוא שינה את הדרך שבה ההאבקות התנהלה כמעט מאז ומעולם. דמויות מאוד uh, מוגזמות, טובים מובהקים, כן. רעים מובהקים, כן. פונים לילדים, כי ילדים זה גם קהל שקונה את המרג'נטייז כשהוא יוצא מהאולם, ורואה את הטלוויזיה, והכל מאוד מאוד עובד, ואומר סטופ. הוא לוקח עוד הימור תכלס, כי אף אחד לא הבטיח לו שזה יעבוד, הפנייה הזאת לבני נוער. Okay. לקלל פתאום, ולהראות אה, נשים מצודדות מראה פתאום, וללכת על דמויות שהן יותר אדג'יות ויותר זהו, אפורות.
1: זהו, הגוונים של אפור בעצם זה משהו שלא היה קיים אצלו עד אותה תקופה. <אח> הכל היה מאוד מאוד שחור ולבן, אולי חוץ מזה שהאלכוהוגן לפעמים אה, אה, שורט את הגב של היריב שלו, או, 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 מנקר עיניים. כן. מעבר לזה... הכל היה מאוד שחור ולבן, אם אתה טוב, אתה טוב, ואתה בעד אמריקה, ואתה... <laughs> בעיקר אמריקה. ואתה תומך כל בילדים. כל <laughs> בילדים, כן. <laughs> <laughs> זה חשוב מאוד. אבל, אבל באמת, הוא שם איזשהו סטופ ואמר, אוקיי, בני הנוער שלי והאנשים שצופים בי רוצים מישהו מגניב, שיהיה להם מעניין ושהם יכולים להזדהות איתו. וזה לאו דווקא מה שהיה שם בשנים שלפני.
0: אם לא WCW, ואם לא המצב הנואש הזה,
1: מתי הוא עושה את זה, אם בכלל? לא בטוח שהוא עושה את זה, אני ממש מדמיין את האקסו ג'ים דאגן ג'וניור ב-2018. או ניק הוגן, אם לא... לצורך העניין, כן. אותה תאונה נוראית.
0: יש מצב כזה שב-2018 עדיין היינו עם הדמויות המצוירות האלה? זה עובד בעולם שאנחנו חיים בו היום? זה לא
1: עובד. זה לא עובד, אבל מצד שני אתה צריך לדמיין איזושהי סיטואציה שכל הדברים האלה לא קרו, mm -hmm. ושזה מה שאתה מכיר בתור ביזנס של האבקות, זה הדמויות האלה של שחור ולבן. סביר להניח שלא היה איזשהו בום פופולרי ענק. סב... סביר להניח שלא... ש... שלא הייתה לך איזושהי חולצה... כמו אוסטין 316, שהיא אחת מפיסות המרצ'נדייז הכי מוכרות בהיסטוריה, לא היה לך משהו כזה. ברסלינג היה נשאר סולידי. כן, נוסחה מוכרת. שמח בחלקו.
0: אלקוגן היה מתחלף בלקסלוגר, לקסלוגר היה מתחלף בדיזל, דיזל היה מתחלף ועוד אלקוגן, זה נשמע נורא. נשמע מזעזע. אבל הוא כן עשה את הצעד הקדימה הזה, והשאלה עם הצעד קדימה הזה... זה בגלל שהוא חווה את אותו הימור בשנות ה-80 שהלך לו. הוא אומר, בואנה, יש לי ראש לזה. כשאני יוצא מהקופסה, אני עושה את זה טוב. וההיכרות שלו עם עולם ההיאבקות, שלאריק בישוף, עם כל האהבה והכבוד והניסיון שלו ב-AW ו-WCW, הוא לא הענק את זה בבית, כמו וינס מקמן. לא, זה אז מה בווינס ניצח לו את התחרות הזאת בסופו של דבר? ברור שהשינוי והאדג'יות הזאת, אבל מה באופיו כאיש עסקים, או איש תרבות, או איש, תקרא לזה איך שאתה רוצה, גרם לו
1: המון סיפורים על איזה בן אדם קיצוני, וינס מקמן. Mm -hmm. אתה יכול לעשות, אנחנו יכולים לעשות סדרה של ארבעה-חמישה פרקים, של... <laughs> ובכולם איכשהו התחת שלו נכנס <laughs> לעניינים שם, איכשהו תמיד הוא, <laughs> הוא חשוף חס... <laughs> עכוז. <laughs> בן, ש... בן אדם שאומר ל... ל... לאנשים שעובדים אצלו במשרד, להביא לו סטייק ראפ, ואז במשך שנים קורא לזה ככה, ואז כשאומרים לו בוריטו, <laughs> אין לו מושג <laughs> מה זה אפילו. לצורך העניין. <laughs> כל מיני כאלה. איש ייחודי. כן. אז אתה יכול להגיד שבן אדם כזה אין לו שום גבול, והוא מרשה לעצמו לעשות מה שהוא רוצה, והוא מאמין בזה שהוא יצליח בסופו של דבר. גם באמת חוץ מתקלות בדרך, בסופו של דבר, עד העניין של WCW ושהוא התחיל להפסיד ברייטינג, החברה שלו כל הזמן הייתה... בדרך למעלה והתקדמה וצמחה. תובעים מסוימים במשפטי סטרואידים מסוימים יחלקו עליך. ברור, ברור, ברור. אני אומר, חוץ מתקלות בדרך, אבל בסופו של דבר, ההשתלטות שלו על עולם הרסלינג רק גדלה עם הזמן. עד ש... וכשאתה רואה רק ניצחונות, וגם בעניין של התובעים ומשפטי הסטרואידים, בסופו של דבר, הוא יצא בסדר. הוא נצח. כן. אז ברגע שאתה רגיל לנצח כל הזמן, אתה מרשה לעצמך לעשות איזשהם צעדים שלא היית עושה אה, בסיטואציות אחרות. אני חושב שזה, שזה מאוד אה, עזר. ועובדה
0: שהוא עושה את הצעדים הנכונים, בסופו של דבר, כמה, כן. כמה שאנחנו מבקרים אותו כן. כמתווה הדרך ש... האומנותית היצירתית, הכל עובד. מקסימום, הכל עובד. מקסימום הוא קצת פחות גדול. נכון. הוא אף פעם לא באמת קטן. כן. אה, מה טד טרנר עשה לא נכון, מה אריק בישוף עשה לא נכון. היו להם, להם את כל המשאבים והיו להם, ה... להם את כל הסיבות לנצח. נראה שזה כן. הולך בכיוון מאוד אחד של ניצחון של WCW. זה, WC זה
1: הלך לחלוטין בכיוון כן. הזה, אבל אני חושב שזה שילוב של כמה דברים. קודם כל, הם זרקו את הכסף שלהם במקומות המאוד לא נכונים. יש לך כל מיני סיפורים כמו uh, The Genius, Lני Pופo. אח של מאצ'ו מן, שמאצ'ו מן אמר, אתם מחתימים אותי, אני מבקש שתחתימו גם את אח שלי. ופופו קיבל מאות אלפי דולרים. דבק מוכשר. כן. חסר כריזמה לחלוטין. אני מאוד אהבתי את הג'יניאס. אתה מוזר. אין ספק. הוא כתב שירים טובים. אוקיי, סבבה. הבן אדם קיבל מאות אלפי דולרים בשנה, והוא הופיע פעם בשנה. וזה לא שם, זה לא ברוקלזנר שאתה יכול להרשות okay. לעצמך לזרוק עליו כזה סכום בשביל הופעה 1-2. Uh, הבן אדם הופיע פעם בשנה והיו לך המון מתאבקים כאלה. היה לך את uh, כיס דימון שהם שילמו
0: סכומים פסיכיים לכיס רק כדי להראות את, את האיש הזה פעם אחת. ו...
1: לגמרי.
0: לא לעשות mm -hmm. מזה יותר מדי ריבוק. בול.
1: זה העניין, הם פשוט זרקו את הכסף במקומות הלא נכונים והם גם... גם המתאבקים שהם התעקשו לשים בטופ, הרי הרבה מאוד מהטענות של אנשים על WCW זה למה המייני ונטרים זה אותם מייני ונטרים במשך. אלקוגן
0: ומאצ'ו מן, ואותם אלה שראינו
1: עשר שנים אחורה. וקווי נש וכאלה, ומצד שני, יש לך כל המתאבקים שאחרי זה הצליחו ב-WWE, כריס בנווה, אה, כריס ג'ריקו, אדיגדרו, אדי כן. כל אלה, סטיב אוסטין, טריפל H, מיק פורלי, כשהם היו ב-WCW, כולם, אף אחד מהם לא קיבל את הבמה ואת האופציה, מה שהם תמיד אומרים, לשבור את תקרת הזכוכית ולהגיע לטופ. כלומר, כסף זה מאוד נחמד, אבל אתה עדיין צריך את הראש היצירתי של וינס מקמן. אתה צריך מוצר שימשוך אנשים. אתה צריך להבין האבקות. כן, אתה צריך להבין האבקות, אתה צריך להבין את הקהל שלך.
0: אריק בישוף לא הבין האבקות עד הסוף. יכול להיות שהמיתוס הזה, הוא פשוט כי לו הרבה
1: מאוד כסף, והוא עשה צעד אחד נכון בזה שהוא החתים מתאבקים והלך לטלוויזיה. טלוויזיה הרבה יותר מזה מ... שהוא הבין את הקהל שלו, הוא לא כל כך הבין את הקהל שלו. Mm -hmm. זה נכון שהוא עלה על דברים מאוד נכונים, כמו NWO וכאלה, אבל בסופו של דבר WCW נפלה בגלל שהם התעקשו על דרך מסוימת ושמו את הביצים שלהם בסל הלא, הלא נכון. בהרבה בה מאוד סלים הלא נכונים. כן, בהרבה נכון. מאוד
0: סלים מאוד יקרים. <laughs> כן. ב... אז, ואז מגיע אותו יום גורלי ב-2001. Mm
1: -hmm.
0: WCW זה כבר סוג של אה, צל חיוור mm -hmm. מאוד של מה שהיה פעם הארגון שאיימה ל-WWF, mm -hmm. והם נמכרים ל-WWF לדב... yeah. במחיר עלות בעקבות... ארבעה ו... וחצי מיליון דולר, משהו <אח> כזה, שאיפשהו קראתי שזה בימי הסכסוך המשפטי על ריקפלר, נכנס שם איזשהו סעיף, אה, זכות ראשונים ל-WF mm -hmm. במקרה של מכירה, ושמונה שנים אחרי, מייצגמן okay. קוצר את הפירות, ומופיע ב-WCW ניטרו, ונושא את הנאום הבלתי נשכח WCW. אז היום, ובסימן סיימל קאסט, אתם תראו לכם, בגלל שההלך, ההלך הכל מאוד של WCW, אינם בקולותיי.
1: בא ווינס מקמן. אני רק רוצה לתקן שהשם על החוזה, אמנם הוא מקמן, אבל זה שיין מקמן.
0: אוקיי, סבבה. זה השלב הבא
1: בעלילה, ומשם זה
0: רק הלך והידרדר למה שחסר כל היגיון. איזה בזבוז. ب... אני מנסה לחשוב למה אפשר להשוות את זה בעולם האמיתי, שווינס מקמן מופיע ב-WCW ואומר אני מחליט על העתיד שלכם, זה ברמת ה... אתה יודע, אם ניקח את זה למקום של מדינות...
1: זה יכול להיות משהו מאוד מאוד מפחיד, ואם אני אוהד WCW אני מאוד מאוד מפחד ממה שקורה באותו רגע. לגמרי. זה לקחת את הצעד של מה שהוא עשה בטריטוריות, של להשתלט על תוכניות טלוויזיה ולהכפיל את זה במיליון.
0: כן, כי הוא לקח את הכי גדול שלו, עם מיליונים של אוהדים ברחבי העולם. אתה יודע, אנשים ממשו בישראל והעדיפו את WCW באותה תקופה, אבל... ולהגיד אני מחליט. זה מה שהיה לנו אז בטלוויזיה. כן, שוב, ב-2001 זה כבר היה, זה לא היה שם, זה כבר היה, ב... זה הפך להיות פרודיה של עצמו WCW, זה נושא לפודקאסט אחר שכה, לגמרי, שעוד נגיע לא. לו. ווינס וקמן קונה את WCW ויש כאן פוטנציאל מאוד חכם עסקית לעשות איזשהו, אולי אפילו לקיים את שני הארגונים במקביל, או הרבה מאוד אופציות שהיו על השולחן והוא לא הלך אליהם, מסיבות לא. ששמורות עמו, כנראה קשורות ברובן לאגו, WCW, והאם כבר שם, ב-2001, רגע אחרי שהמתחרה שלך מת,
1: התחלנו להרגיש את הירידה באותה חדשנות ואג'יות של וינס מקמן. אני חושב שזה... אם אתה זוכר את כל תקופת ה-invasion לצורך mm -hmm. העניין, אין ספק שכצופים, כשראינו מה, ש... מה שקרה עם המתאבקים של WCW, כבר אז חשבנו... היה אפשר לעשות עם זה כל כך הרבה יותר. Mm -hmm. זה, זה הרגיש כמו בזבוז מאוד 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 גדול. כי באמת, הם יכלו לעשות איזושהי תוכנית טלוויזיה שונה של WCW, יכלו, הם יכלו... קצת כמו שיש לך עם רוב וסמקדאון. כלומר, כן. את הפוטנציאל נכון. כן... מימשו בסופו של זאת, היית, זאת, זאת הייתה מחשבה לעשות את זה, והם כן. לא עשו את זה, והם, והם, והם יכלו להשתמש במתאבקים בצורה יותר נכונה, ולהפוך את WCW לאיום אמיתי על ה-WC. במקום זה... קיבלת את באף בגוול. וכל המתאבקים של ה-WW זכו בחגורות של ה-WCW, ו... ואנחנו, ולי יש יותר גדול. כן. זה היה סיפור בסופו לחלוטין. של דבר. לחלוטין. אבל למה לא, אתה יודע, באמת
0: לקחת אה, אה, גולדברג וסטינג? והיו
1: euh, לך כל כך הרבה שמות גדולים ב-WCW mm -hmm. שיכולת לעשות קרבות פנטזיה, ולא עשית. אני חושב שהמתאבקים לא רצו באיזשהו מקום. <אח> היה להם הרי את החוזה הבלעדי הזה של אני עדיין יש לי חוזה שחתמתי עליו ב-WCW כן. ואני מקבל כסף, ואם מישהו רוצה אותי הוא יצטרך לשלם את שארית החוזה הזה. <אח> <אח> ובגלל זה אנשים כמו גולדברג וסטינג גם פלר הגיע קצת אחרי. בסופו של דבר, הם ניצלו את העובדה ש-WCW בזבזו המון כסף עליהם.
0: וישבו בבית, סוג של מכבי חיפה. אתה משלם למישהו לארבע שנים, אתה משתבש בו ארבעה חודשים, ואז, אתה יודע, אכלת אותה. אז אני חושב ששנינו מסכימים שמאותו רגע המוצר עצמו של ה-WWF הלך והידרדר, אחר כך כבר WWA, ואז פתאום קם tna של תקופה מאוד מאוד קצרה. נראה היה שזה הארגון שאולי יוכל להציב סכנה כן. ל-WW. מתאבקים מה-WW, מתחילים לעבור לארגון הקטן והדרומי הזה,
1: והמוצר שלו יותר מרענן, ונראה שיכולה להיות שם מלחמה. האומנם? היו כמה חודשים, ב-2005-2006, שזה באמת היה נראה כמו ארגון שיכול להיות אופציה מספר 2, אולי אפילו מספר 1.5 לגיטימית. הם באמת באו לנסות, ובאמת הם ניסו את ה-Monday Night Wars לחדש אותם לתקופה מאוד קצרה, זה מאוד לא עבד, אבל היה שם ניסיון אמיתי, לדעתי. אני חושב שהם גם האמינו בזה שהם יכולים להוות תחרות. הבעיה היא שהם עשו המון המון טעויות שעשו לפניהם, mm -hmm. ולא למדו. הם אשכרה הביאו את אריק בישוף. אשכרה הביאו את אריק בישוף ואלקהוגן שהריצו להם את הארגון, נכון, אין ספק. ובסופו של דבר גם את וינס רוסו. כן. הם לא למדו מטעויות. והבעיה היא שגם לא היה להם את הגב הכלכלי האמיתי, באמת, ליצור איזושהי תשתית. כי בסופו של דבר אתה צריך תשתית מאוד רחבה בשביל לנסות להגיע למקומות שה-WW הגיע אליהם. ולא היה להם את זה, לא היה להם את חוזה הטלוויזיה, נכון חוץ מ... עם ספייק לתקופה, אבל זה גם לא זה. ולא היה להם בסיס בהרבה מאוד מדינות בארצות הברית ש-W כבר לגמרי שלטו עליהן. זה, 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 זה תהליך שהוא צריך להיות מאוד מאוד ארוך. ולעשות את זה תוך שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, זה כמעט בלתי אפשרי, אלא אם באמת יש לך איזשהו טד טרנר. ולא היה, היה טיקסי קרטר עם כל
0: האהבה והפמיניזם, זה לא הספיק, ו-TNA היום זה גם איזשהו שלד עסקי שאיכשהו עדיין מתנהל מאיזושהי סיבה ומחליף קצת ידיים. TNA
1: תהיה שם אחרי שואה גרים. הם מצליחים לשרוד לא משנה מה. אנחנו נישאר עם ג'וקים, עם מס הכנסה ועם TNA. לגמרי. זה מה שיקרה. פעם אמרו שמעון פרס, וזה גם לא יחזיק.
0: אז היום ישנו בעיקר, ישנו TNA כסוג של משהו. אבל לא כארגון האבקות לגיטימי, יש את ה-WW כארגון הגדול. אני חושב שהוא ארגון האבקות כן לגיטימי. אנחנו... בהחלט לא גדול. נגיד, אוקיי. בהחלט לא גדול. הם ברמה של רינגו וונו. בוא נדבר על לוצ'ה אנדרגראונד רגע. כי זה דיון... בזמנו קצר וזה דיון אחר לגמרי, בוא נשמע קטע מתוך לוצ'ה אנדרגראונד. I hear the same thing from the haters. Lieutenant Grant Subsex is a fluke. Lu and Iran is killing wrestling. Well let me tell you, nobody here at Luch Underground is killing anything except for killing it in the rain. For three years now, I have put on. The... Uh, I am Luuch Underground. ואני מנסה לתרגם את מה שהאיש הזה, אתה יודע, דריו קווייטון. כשהוא מנסה לדבר אנגלית, כאילו מבטא אמריקאי, כאילו בכייני. לוצ'ה אנדרגראונד משנה את עולם
1: ההאבקות. השאלה עד כמה זה רציני כמתחרה. אני לא חושב שהמטרה שלהם זה להיות ארגון האבקות מספר שתיים. אלא? לוצ'ה אנדרגראונד זו תוכנית טלוויזיה שמתעסקת בהאבקות, אבל זו תוכנית טלוויזיה מצוינת. מצוינת, ולדעתי גם אנשים שלא אוהבים האבקות מאוד יכולים ליהנות מהתוכנית הזאת. Mm -hmm. יש לך שם uh, דמויות שמתות, יש לך אנשים שחוזרים מהמתים. יש לך משחקי הכס, בגדול עם האבקות. משהו כזה. Uh, מפלצות ומשטרה ו... Uh, 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 שם עלילות שלמות שמתפתחות בלי להגיע אף פעם לזירה. Mm -hmm. דברים שמשתנים בגדול בעולם של תוכנית הטלוויזיה שלא מגיעים לזירה. המטרה אז היא... אז למה
0: שזה לא יהיה מתחרה גדול ל-WW? בגלל שזה כל כך מרענן ושונה. אני חושב שזה יכול להיות
1: מתחרה גדול. עובדה, בנטפליקס אפילו כן. עכשיו. זה יכול להיות. שוב, אין להם גב כלכלי. זה ארגון שמתנהל ממש מהיד לפה, מבחינת כסף. החוזה עם נטפליקס מאוד, מאוד יעזור להם, אבל הם בקושי הצליחו להשיג מימון לצילומים של העונות הבאות שלהם, הרביעית והחמישית. זאת יכולה להיות תחרות בעניין של תוכנית טלוויזיה שמתעסקת בהיאבקות, אבל הם לא עושים אה, מופעים אה, מחוץ להקלטות הטלוויזיונית שלהם. אה, הרבה מאוד מההתנהלות שלהם שייכת בעצם לטריפל-איי, ארגון מקסיקני גדול. כן. אה, זאת יכולה להיות תחרות אם המודל העסקי ישתנה, אבל אני חושב שברגע שאתה משנה את המודל העסקי... אתה מאבצ מהקסם גם. בדיוק. Uh, אתה, אתה מאבד את כל הקונספט של התוכנית, uh, ובאמת עם איך שהם מנהלים עלילה, לעשות פתאום house shows קטנים כאלה, לא מצולמים מול uh, קהל בטנסי, <אח> זה מוריד לך מהקונספט של העניין, כי מה תשים שם? אתה צריך איכשהו לקדם את העלילה. Uh, זה כמו ש... תחשוב על כל תוכנית טלוויזיה, סיינפרד לצורך העניין, לא היו עושים פרקים לא מצולמים. נכון. זה לא עובד. כי זה קודם כל תוכנית טלוויזיה. אז שוב, מי כן
0: יכול להציב היום איזשהו אתגר לווינסמקמן? האם המונופול הזה הוא, זהו, עובדה מוגמרת ותמידית ועתידית ונצחית.
1: יש לך איזשהו מולטי מיליארדר שאתה חושב שירצה להיכנס לעולם האבקות היום? אלי טביב. אם אלי טביב
0: ישים כסף היום ברינג אוף אונו... והוא יצא איכשהו ברווח והארגון יפשוט, יפשוט רגל וזה ייגמר בבוררות איכשהו במשרדי ההתאחדות. <laughs> זה אשכרה ככה, <כך>, אה? זה וויסאח <laughs> רסלי. <laughs> פק... <laughs> <laughs> זה אשכרה <laughs> רק ווינס.
1: <laughs> שמע, בתיאוריה אם אתה מביא איזשהו משקיע גדול כזה שמשתלט על, לצורך העניין על ניו ג'פן, שמנסים מאוד לתפוס איזושי, איזשהו נתח שוק בארצות הברית, וגם קצת uh, מצליחים עם התהליכים שהם עשו בחודשים האחרונים, um, זאת יכולה להיות אלטרנטיבה, אבל זה חייב להיות תהליך ארוך, זה חייב להיות עם אנשים שמבינים האבקות אבל לא נעולים מדי על המוצר שקיים בעבר, זה חייב, זה חייב להיות עם איזשהו גב כלכלי גדול, כי אחרת אין לך איך להתחרות, זה חייב להיות עם חוזה טלוויזיה גדול. כל, כל הדברים שווינסבק מנסה. כן, ויש לך כל כך הרבה פקטורים שאתה חייב לבנות אותם. בהרבה שנים ועם הרבה מאוד סבלנות. בתיאוריה, רינג אוף הונור גם יכולים להוות תחרות כזאת, כי יש להם חוזה טלוויזיוני לא רע, ויש להם גב כלכלי של סינקלר ברודקסטינג, שהם חברה מאוד גדולה, הם יכולים לעשות את זה. אני לא חושב שהם רוצים. כי הם רוצים להיות האוונגרד. כן, אני חושב שהם מרוצים במקום שהם נמצאים בו, הם כן מרוויחים כסף, לא הרבה, אבל בסופו של דבר יש פלוס בשורה התחתונה. נקרא לי שזה מספיק להם, בסיטואציה שהם נמצאים. נראה לי שזה מספיק גם לנו, כי אתה יודע, התחלנו עם המונופול וסיימנו
0: עם המונופול, ועד שאלי טביב יקנה איזה ארגון האבקות, זה כנראה פודקאסט שיהיה על זמני, לגבי איך שוויסט מגמן. אני לגמרי בפנים. לגמרי, ויביא דאגלס דה סילבה לארגון האבקות שלו. קובי מלמד, תודה רבה. תודה רבה.
1: תודה
0: רבה למנואר בירמן, העורך הכל יכול שלנו. אני ניר נתראה ונשתמע